una de las cosas que, o un tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre, sobre Roboam. ¿Han escuchado hablar sobre Roboam? El que haya escuchado hablar sobre Roboam, que levante la mano. ¿Sí se acuerdan de Roboam? Les puedo preguntar quién es Roboam. ¿Se acuerdan quién es Roboam? Roboam es un hijo. No de David, no. De Salomón, es correcto. Salomón es hijo de quién, ¿se acuerdan? Es hijo de David. Y Salomón fue un hombre que se fue apartando de las cosas de Dios. Apostató en determinado momento porque empezó a adorar a los baales, a los ídolos. Y tuvo un hijo, este hijo fue el que lo sucedió en el trono y este hijo se llamaba Roboam Roboam empezó a reinar a la edad ¿qué edad creen que empezó a reinar Roboam? lo dice la Biblia pero ¿qué edad se imaginan? Era, era un joven prácticamente fuerte ¿a qué edad creen que empezó a reinar? no hermana, yo tengo 41 empezó a reinar Roboam a los 41 años a la edad de 41 años empezó a reinar Roboam, ok y este hombre en la palabra de Dios tiene unas características muy, muy especiales en el sentido en que no buscó a Jehová y, y lo calificaba la gente de una forma muy extraña y lo vamos a ver porque lo calificaba. Dice la palabra de Dios que busquemos a Jehová mientras que Él pueda ser hallado. Amén. Y dice aquí una porción de la Escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 12, si lo quiere buscar conmigo, y vamos a ir desarrollando esto, lo que el Señor tiene preparado. Porque, porque una cosa es lo que uno prepara y otra cosa es por donde Dios te lleva. ¿Sí? Entonces yo le pido a mi Dios, a mi Señor, a mi Creador, que en esta noche abran nuestros, ojos, nuestros oídos espirituales, que abran nuestro corazón, nuestra mente y que estemos receptivos a lo que Dios quiere hablar con nosotros. Segunda de Crónicas, ¿ya lo tiene? Capítulo 12, voy a, voy a leer el versículo 12, eh, no, mejor el 14. Dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Voy a regresar un poquito, capítulo 12, versículo 13. Dice, fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre Roboam fue Nama, que era qué? Amonita. ¿Y los amonitas se podían casar con el pueblo de Dios? Estaba prohibido. Estaba prohibido ¿sí? que se casaran con el pueblo de Dios, los amonitas. Entonces aquí hay un, es un hijo de una desobediencia, sin embargo él fue el que sucedió en el trono de, del rey Salomón. Y dice, <coughs> perdón, versículo 14, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. No dispuso su corazón, ¿para qué? Para buscar a Jehová 
¿Ustedes saben qué es buscar? Piensen en lo que es buscar. Piensen en la palabra que es buscar. Porque yo sí les digo, a ver hermanos, busquen, busquen el libro de Salmos, ¿qué es lo que hacen? Ojeas la Biblia y ya tienen ese libro de Salmos. Pero en sí, ¿qué es buscar? Encontrar algo que no encuentro, que no, que está perdido, puede ser. Por aquí, como dijo? Escudriñar, indagar. ¿Qué es buscar? A mí me asombra mucho el tamaño de la bolsa de las mujeres, en general, la bolsa de a donde traen este, sus pinturas, su monedero y demás. Y, y casi todas las mujeres traen bolsas, ¿es, es correcto? Y por, por lo regular, ¿de qué tamaño es la bolsa de una mujer? Siempre grande, ¿no? Siempre es grande. Y, y, yo, y yo me pregunto, la bolsa de una mujer es grande y siempre trae todo. Y el hombre no acostumbra a cargar bolsa. Y todas sus cosas, ¿dónde las trae en su cartera? O lo que necesita. ¿Verdad? Yo no sé qué tanto guarden las mujeres en su bolsa. Y la verdad no, no es por hacerlo así, pero pues no me debe de interesar. De hecho, ni mi esposa me deja meter la mano en su bolsa, ¿verdad? Este, pero cuando tú le dices, mi amor, préstame lo que sea, ¿De dónde lo sacan? ¿Y qué hace la mujer cuando abre la bolsa? Yo le digo a, 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 digo a mi esposa, esposa, o usted, varón le dice a su esposa, esposa, ¿sabes qué? Que necesito que me prestes este, una pluma. Me pregunto, ¿todas las mujeres tienen su bolsa ordenada o todas las mujeres avientan las cosas? Bueno, colocan las cosas adentro de la bolsa. Todo adentro, ok. Cuando yo le digo a mi esposa, esposa, búscame una pluma... ¿Qué, ¿Qué es lo que hace una señora, Oscar? Una esposa. Mete la mano, eh, se echa un clavado hasta encontrar la, 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 la pluma, ¿es correcto? O sea, literalmente se echa un clavado. Y lo digo por el tamaño de bolsas que cargan, ¿verdad? que parecen pañaleras. Entonces, ¿qué hace la mujer? Se avienta y empieza a buscar, empieza a buscar. Y encuentra unos chicles, encuentra unas llaves, encuentra unas moneditas, encuentra un Kleenex. Ah, y lo vuelve a meter porque ese Kleenex tiene envuelto los aretes. Entonces, no sé si lo hagan o no lo hagan. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que está haciendo esa mujer? Está buscando. No mete su mano y saca la pluma luego, luego. O si le dices, o por ejemplo las mujeres que usan las maripositas en las orejas aquí atrás para que no se les caigan los aretes, si se les cae la mariposita dentro de la bolsa, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo la buscan? Sacas todo, vacías todo y empiezas a qué? A buscar. Cuando las mujeres van a comprar zapatos, van a buscar. En la zapatería. Qué inteligente fui, ¿verdad? <risa> Van y buscan. Y ahí está con la señorita. Señorita, muéstreme este par de zapatos. Y ya están los zapatos negros, zapatos amarillos, verdes, azules, o el color que vayan a usar el vestido y la bolsa, porque tienen que combinar según las mujeres. Y ahí está la señorita mostrándoles un zapato. Y otro zapato. 
y otro zapato. Y ya cuando te das cuenta, ya tienes aquí como ocho cajas de zapatos. Y, ay, señorita, ¿sabe qué? Que luego vengo. Y, y así son todas las mujeres. Y están, ¿qué haciendo? Buscando, 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 buscando. Y siempre a dónde regresan, a la primera tienda. ¿Verdad? Entonces yo, por ejemplo, con tres mujeres, cuatro mujeres, mi esposo y mis tres hijas, pues ya las espero en la primera. ¿Para qué me desgasto en ir por todos lados y, y si vamos a regresar ahí? ¿no? Es algo muy natural de una mujer que busque. El hombre, porque también el hombre busca. Cuando un, un hombre busca una broca en su caja de herramientas, ¿qué es lo que hace? Lo vacía todo hasta que la encuentra. ¿O no? Ramón, tú usas caja de herramientas. Buscas un, un desarmador y ¿qué es lo que haces? A mí me lo piden, es que el hermano es un GPS, sabe dónde está todo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que haces? Estás, estás como, como varón, estás busque y busque en la caja de herramientas, a ver, y es este, este, es el otro, aquí, allá. ¿Qué es lo que haces? Estás buscando, estás bien metido, bien clavado, buscando, buscando, buscando. ¿Hasta qué? Hasta que lo encuentras. Vuelvo con, con mis hermosas hermanas en Cristo. ¿Ustedes se quedan en paz cuando no encuentras algo en tu bolsa? ¿No? ¿No se encuentran en paz? ¿Por qué no están en paz? Porque sabes tal vez que ahí lo dejaste, estás seguro que está ahí y no lo encuentras. ¿Dónde que habrá quedado? Este hombre, dice la palabra de Dios que él no buscó a Jehová. Buscar es indagar, buscar es escudriñar, buscar es examinar, buscar es inquirir, anhelar algo ansiosamente, deseo encontrar ese par de aretes en la bolsa, deseo encontrar esa broca en mi caja de herramientas. Buscar es inquirir, buscar es anhelar algo. Y dice la Escritura en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 12, cap, eh, versículo 14, e hizo lo malo, estamos hablando de Roboam, porque no dispuso, dispuso su corazón para buscar a Dios. Nosotros nos reunimos los martes, los que, los que podemos venir a veces, hay otros que no podemos venir a veces por cuestiones de trabajo, venimos los sábados, hacemos un esfuerzo por estar aquí los sábados a orar, hay otros que estamos en la casa orando también, pero muchas veces creemos que buscar a Dios es, Señor, aquí estoy, Padre, y te doy gracias por lo que tú has hecho en mi vida, horas, y se vuelve un, una monotonía muy banal. Cuando Dios te dice que lo busques, mientras que Él puede ser hallado, ¿a qué cree que se refiere? Hoy, me parece que hoy, hoy o ayer recibí una... Una, una llamada de una hermana y este y me dijo este que tenía ese teléfono porque pensó que era el, de, el del pastor algo así me dijo yo supongo que la hermana insistió cuál es el teléfono y me lo, se lo pasé no cuál es el, el número celular del pastor y yo supongo que insistió la hermana hasta encontrar al pastor Cuando tú te pones a orar, cuando tú te pones a buscar a Dios, así debe ser tu insistencia. Realmente saber 
que lo estás encontrando no quedarte a gusto cuando tú crees que buscas a Dios y no lo hallas cuando tú hallas algo es porque ya lo tienes en tu mano ¿es correcto? si yo meto la mano en la bolsa de mi pantalón y no encuentro mi celular ¿qué empiezo a hacer? a buscar en la otra, a buscar aquí arriba en las bolsas de, de, mi, de mi camisa de mi saco, me regreso al carro busco debajo del, del ¿cómo dice? Del, de los asientos me meto a la oficina, busco ahí en el escritorio me regreso, ¿y dónde está el celular? tengo una desesperación porque no lo encuentro ¿alguien ha sentido alguna desesperación así por su celular? ¿por qué? porque te es necesario hoy día para tu trabajo, para los que, las cosas que tienes que hacer Cuando uno busca a Dios Uno debe tener esa misma necesidad De encontrar a Dios Necesito encontrar a Dios Necesito buscar a Dios Buscarlo, 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 buscarlo Hasta que sienta que el Señor me está escuchando Que el Señor me está, me está tomando en sus brazos Me está dando esa paz que necesito Me está dando ese refrigerio espiritual que necesito Que Él está conmigo Porque muchas veces, ¿cuántos hemos, nos hemos puesto a orar y nos levantamos? Muchas veces igual que como oramos No pasó nada, no, pues nada más cumplí con orar porque a veces, muchas veces cumples por, 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 en, en la oración. Mucha gente viene a la iglesia por cumplir. Hay muchos predicadores, Fernando, pastores, que predican por cumplir. Porque tengo hoy, hoy es viernes y tengo que predicar. Hoy es viernes y tengo que tocar. Hoy es viernes y tengo que estar con los niños. Pero no porque realmente quieras agradar a Dios. Vamos a verlo más adelante en los versículos que dice el Evangelio. Dice, Señor, Señor, pero en tu nombre, ¿qué hice? Eché fuera demonios. Señor, Señor, pero en tu nombre prediqué y canté y dancé y en tu nombre pastoreé y en tu nombre. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor? Hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad ¿Qué fue lo que pasó con Roboam? Roboam era un hombre que hacía maldad Dice, e hizo lo malo O sea, e hizo lo malo Lo está diciendo ahí la escritura en el versículo 14 Porque que no dispuso su corazón Para buscar a Dios Hizo lo malo Hizo lo malo Vamos a continuar con lo que dice la escritura hay varias promesas en la Biblia y la Biblia registra numerosas de ellas. Por ejemplo, eh, vamos a Deuteronomio, por favor hermanos, en el capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Dice, 4, 29... Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Este es un versículo que nos está diciendo que tenemos que buscar a Dios como de todo tu corazón. Y vamos a ver ahorita más versículos hacia adelante en otras, en otras porciones de la Escritura. Cómo tenemos que buscar a Dios. Una de las cosas que tenemos que buscar a Dios es con todo tu corazón. 
buscar a Dios con todo tu corazón. Creo que fue la semana pasada, eh, llamé a, a la casa, a mi casa, que es la casa de todos ustedes, y marqué el teléfono 431-5913. El del pastor termina en 15, el mío termina en 13. Y marqué. ¿Y quién creen que me contestó? Nadie. Nadie. Y luego volvió a marcar. ¿Y quién creen que me contestó? Nadie. Pues, a lo mejor está durmiendo la niña. Este, y las niñas no han contestado porque están haciendo su tarea o están algo. Volví a marcar y nadie me contestaba. ¿Y qué es la primera cosa que viene a tu cabeza? Pues déjale marco el celular. Y le marca el celular a mi esposa. Y marco el celular y no contesta. Y vuelvo a marcar el celular y no contesta. Y le marco el celular a Gaby, no me contesta. Vuelvo a marcar el celular a Gaby, no me contesta. Le marco el celular a Denise, no me contesta. Le marco el celular a Denise, no me contesta. Le marco el celular a Paola, ah, ella todavía no, pero en un ratito más, ¿verdad? <risa> y, no, y, no, y no contesta, y nadie contesta. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Y cómo te sientes? Desesperado, angustiado. Y dije, Mayela me dijo que tenía que hacer esto y esto y esto. Seguramente llegó a la casa de mis papás. Y marcó a la casa de mis papás. Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno, me da gusto. Oye, este, del casual no llegó por ahí Mayala. Dice, no. Dice, ¿por qué? Digo, es que no la encuentro, la ando buscando. Y dice, ah, caray, búscala. Y pues sí, y ya colgué y me puse a buscar a Mayela. Y seguía llamando, 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 llamando. Y, y luego llegó una persona que estaba haciendo un trabajo en la casa y, y me llamó y me dijo... Oye Jorge, este, mandó un mensaje Oye Jorge, vas a venir porque Quedamos de vernos a tales horas Y él sabía que iba a estar ahí mi esposa Para, para recibirlo y, este, y fue más angustiante para mí ¿no? Y le, le marqué O le mandó un mensaje, no recuerdo Y dije, voy para allá, espérame Y voy para allá Y ya se imaginan cómo iba yo este, Si de por sí El Chevy no tiene alas le salieron este, hélices. ¿no? Ya iba yo en mi super mega Catarina volando por toda la ciudad hasta que llegué a la casa. ¿Y quién crees, quién crees que estaba ahí aparte de este señor? Mi esposa. Venía llegando. Así como que me vio y pues yo traía una cara de frustración, enojo. Si de por sí tengo un rostro medio adusto, de por sí soy medio seco, de por sí soy medio... Ahora enojado o molesto, pues soy un poquito más. Me hubiera gustado decir, tenía los pelos de punta, pero pues ni pelos tengo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Yo empecé a buscar, 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 hasta que las encontré. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cómo tenemos que buscar a Dios? hasta encontrarlo. Ahí me habló Dios y hasta ahorita lo estoy agarrando. ¿verdad? Ahí me habló Dios. 
Y ahí nos está hablando a todos Dios Hasta donde tenemos que buscar a Dios Porque no es el que vengas a la iglesia Como lo dije, no es el que digas aquí estoy No es el que, sino buscar a Dios Buscar con esa necesidad Con esa ansiedad Señor aquí estoy Señor, necesito De tu presencia en mi vida Porque Santo Dios no puedo estar sin ti Padre Porque tú eres mi necesidad Porque como yo te canto aquí los domingos Tú eres mi respirar Tú eres mi aliento de vida Pero a veces nada más son letras, palabras bonitas Que ahí quedan Y realmente no buscamos a Dios Como tu respirar Porque está bonito el canto Está bonito el canto Tú eres mi respirar Y no sé qué más dice la, 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 la letra del canto Pero está muy bonito Y a mí me llena Y dice tú eres mi respirar O sea... ¿Alguien puede estar sin respirar? O sea, no Así debe de ser nuestra necesidad Por buscar de Dios Dice, dice el libro de eh, Deuteronomio 4 Buscaréis a Jehová, lo hallaráis Y si lo buscares, de todo, de todo tu corazón Y de toda tu alma Acompáñame a Segunda Crónica 7.14 Una de las cosas principales que uno tiene que hacer Como pueblo de Dios Es humillarse porque a veces uno cree que es merecedor de todo. Es que yo esto, es que yo lo otro, y es que el Señor me ha bendecido, y es que el Señor esto, y yo soy el consentido del Señor, y quién sabe qué. Y, y dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué te está diciendo el Señor? No nada más es de que te humilles, ni no nada más es que busques su rostro, sino dice algo muy importante, que te conviertas de tus malos caminos. Porque muchas veces buscamos a Dios cuando tenemos el agua más arriba del cuello. Y sí, y lo buscas, y Señor, te prometo, Señor, que no lo vuelvo a hacer, Señor, ayúdame, hasta que sacas todo ese momento y, vuelvo, y luego vuelves a lo mismo. Dice, ¿y tienes que, qué tienes que hacer? Alejarte de esos malos caminos Vamos más, a, más, a, más, a, más adelante en la palabra del Señor En el versículo eh, En el capítulo 26 Versículo 5 Vamos a ver una diferencia de lo que hizo Roboam Con lo que hizo este rey Usías Una de las cosas que hizo el rey Usías Fue buscar a Dios Dice la palabra en el versículo 5 De segunda crónicas capítulo 26 O segunda crónicas 26 Versículo 5 Y el rey Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Qué hizo? Buscó a Dios, buscó a Dios. Vamos a ver qué, qué nos dice el Salmo 20, 24, si lo quiero buscar conmigo. Van, son varias citas que, que tengo de esto, hermanos, y quiero que los, que los veamos para poder entrar al tema del, de este rey. Salmo 20, 24, versículo 5 Dice, Él recibirá bendición de Jehová Y justicia del Dios de salvación Versículo 6 Tal es la generación de los que le buscan Los que le buscan Los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob ¿Qué es buscar tu rostro? Buscar tu presencia Una de las cosas que está acostumbrado el pueblo de Dios Es a buscar las obras del Señor Señor, sáname Señor, dame Señor, necesito. Señor, quiero más de esto. Señor, tú sabes cuál es mi problema. Señor, tú sabes cuál es mi conflicto. Pero muchos de nosotros 
oramos de esa forma y otros tantos no oramos buscando realmente al Señor buscando su rostro ¿cómo o qué, de qué forma? diciéndole simplemente Señor te amo Señor Señor te necesito en mi vida Padre Celestial Señor enamórame de ti Padre Dios quiero buscar tu rostro quiero buscar tu presencia quiero contemplar la hermosura de tu santidad quiero inquirir en tu templo así es como deberíamos orar muchos de nosotros buscando el rostro de Jehová buscar su rostro continuamente no nada más por la necesidad no es malo que, que le digas al Señor cuál es tu necesidad pero una de las cosas importantes es que lo busques por, porque Él es Dios dice el capítulo 34 de ese libro de los Salmos en el versículo 4 dice busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados en el versículo 10 dice los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien los que buscan a Jehová hay otra porción en donde dice en Isaías 5 que busquemos a Jehová mientras que él pueda ser hallado Mientras que Él se puede ser llamado Llamarle en tanto esté cercano Ese es Isaías 55.6 ¿Verdad? Y volviendo un poquito Hacia el tema de este De este Rey Roboam A mí me queda Muy claro Que para ser Rey Tienes que pasar por un proceso Tienes que pasar por ciertos Estudios como fue con, como pasó con Moisés ¿Se acuerdan? Moisés antes de, de, de Supuestamente llegar a ser faraón Moisés fue preparado Para obtener ese puesto ¿Sí? Un rey una de las cosas que hace Que creen que es Aparte de dirigir las batallas Aparte de reinar, aparte de todo eso Una de las cosas importantes que hace un rey Es tomar decisiones O debe tomar decisiones ¿Cuántos de ustedes toman decisiones en sus casas? Todos. Todos. Tanto el esposo como la esposa en su momento toman decisiones. Y hay decisiones que las tienen que tomar juntos, unánimes. ¿Sí? ¿Es correcto? O, o alguien dice lo que se tiene que hacer solamente en su casa y su esposo o su esposa nada más dice amén. ¿No? Los dos toman decisiones. Una de las cosas que tiene que hacer un rey es tomar decisiones. ¿Y cómo tomas tú tus decisiones? ¿En base a qué? ¿En base a tus conceptos? ¿O en base a lo que te dicen? ¿O en base a lo que crees? ¿O en base a lo que Dios te está dando para ti? Una de las cosas principales es que oremos para tomar decisiones en nuestra vida. A pesar de que este rey fue educado para reinar, ¿qué creen que hizo? Este rey, durante su gobierno, se dividió y quedó quedando Judá y Leví al sur y las diez tribus al norte hubo división por no tomar una decisión correcta ¿se acuerdan que este rey hizo algo? fue, fue primero con los ancianos y, y pidió un consejo ¿si ¿Sí se acuerdan? lo vamos a leer y lo vamos a estudiar en esta noche eso ¿sí? y vamos a hablar sobre el tema de buscar a Dios eh, y luego fue y le dio un consejo y le dijeron, ¿sabes qué? Suelta el tantito porque tu padre fue muy duro. Este, este, esto es lo indicado. Si ¿Sí se acuerdan lo que pasó, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo este joven? 
este joven rey? ¿Fue con quién? Con los jóvenes. Y le dijeron, ¿sabes qué? Diles que si tu padre fue, más, fue duro, tú vas a ser mucho más duro. Eran jóvenes que tenían la misma opinión, el mismo concepto que tal vez él. Jóvenes inmaduros. Jóvenes que no saben. Jóvenes, dice la palabra del Señor, me has hecho más sabio que los viejos por guardar tu palabra. Y estos jóvenes eran unos jóvenes insensatos. No sabían nada. Y mucha gente anda buscando consejo por todos lados. Por todos lados. Menos con la palabra del Señor. La palabra del Señor nos, nos especifica y nos dice claramente que, no puede, que, que hay un yugo en donde va un buey viejo y un buey joven para poderlo guiar. ¿Sí? Un joven, como les he dicho yo en la clase de los adolescentes, un joven que te da un consejo, María Luisa, te dice alguna cosa burda, un ejemplo burdo. Te dice, ay, es que me gusta este muchacho, ahora este me gusta esta muchacha. Ay, ¿cómo la haré? ¿Cómo la haré? Y te dice, no, ¿sabes qué? Pues mandé una la cartita y quién sabe qué y demás. Te va a dar un, 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 una solución, un consejo de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su capacidad. Pero cuando vas con una persona adulta, te va a decir, a ver mi chavo, ponte a estudiar. A ver mi chavo. Échale ganas, ponte a trabajar, haz esto, haz el otro Y ya después tendrás tiempo para esto ¿Por qué? Porque uno, lo voy a decir entre comillas Uno ya lo vivió y ya no sabe uno por qué va a estar pasando o qué va a pasar ¿Pero qué hizo este rey? Fue y pidió consejo con los viejos Con la, con la gente que gobernó junto con su padre Que ya tenía experiencia, que sabía, que conocía cómo era el pueblo Y le dijo, ¿sabes qué? Diles que que, que vas a bajar todo eso y que ya no vas a ser como él y, 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 y dijo ay ya voy a ser como él pero mi padre vivió con tanta riqueza muchachos ustedes qué piensan si bajamos los impuestos a lo mejor nuestro medio de vida no va a ser tan bueno como con el, con, con el tener nuestro padre mi padre Salomón y le dijo no sabes qué pues necesitamos más tú apriétales apriétales y fue y vamos a ver la historia de lo que sucedió con este hombre que no buscó a Dios. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Segunda de Crónicas. En su capítulo número 10. ¿Ya lo tiene, hermanos? Vamos a leer un poco sobre este... Este rey en Segunda Crónicas, capítulo 10. Dice, Roboán fue en el versículo 1 a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel a hacerlo rey, para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron, vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboán diciendo... Tu padre, a quien se refieren, a Salomón, agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban diciendo, ¿sabes qué? Danos tantito chance, tantito, y te serviremos. 
ellos estaban negados a servir no, estaban dispuestos a seguir trabajando, a seguir sirviendo ¿Sí? y vamos a ver qué dice más adelante versículo 5 y él les dijo volved a mí de aquí en tres días y el pueblo se fue entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos tenía su, su, sus consejeros eh, consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y les dijo ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? y le dieron a estos hombres le dieron un, un consejo muy sabio y diciéndole y ellos le contestaron diciendo si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras ellos te servirán para siempre versículo 8 mas él Dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Eran jóvenes que se habían ¿qué? criado con él. Habían crecido juntos y estaba ahora en su servicio. ¿Qué, qué, 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 qué madurez o qué podrían decir ellos? Dice... Versículo 9 les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo de tu padre que tu padre puso sobre nosotros? El versículo 10 dice, entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás. Mi dedo más pequeño es el más grueso de los lomos de mi padre, así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Quiero saltarme al capítulo 13 para que vean cómo se caracteriza este rey o cómo lo tiene caracterizado la palabra de Dios. ¿Ustedes saben lo que significa pusilánime? ¿Ustedes han escuchado eso? Tú eres una persona pusilánime. No. Pusilánime. A ti te dicen, a ver Jorge Nurreta, tú eres una persona pusilánime. O sea, ¿cómo, cómo, cómo te sentirías tú si te dijeran eso a ti? ¿Ofendido? Es pusilánime. Fíjense. Y se juntaron, versículo, eh, capítulo 13, perdón, versículo 7. Está hablando del rey, del rey este, Roboam. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón. ¿Quiénes eran esos jóvenes vanos y perversos? Esos jóvenes que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era un joven pusilánime. Y no se defendió de ellos. ¿Qué es pusilánime? Una persona que es de débil carácter. Es lo que es una persona pusilánime. Una persona que no toma decisiones. Una persona que tiene que pedir consejo de un lado, de otro, de otro. Y quiere quedar bien con todo el mundo. Es una persona pusilánime. Eso significa pusilánime. Una persona que no tiene aparentemente ni voz ni voto porque va y oye hermano Flavio platíqueme dígame ¿qué hago? ah tengo que hacer eso ok a ver hermano Jesús lo que pasa es que pasa tengo esto ¿y, y, y qué puedo hacer? Ah, 
Hermana Katy, ¿usted qué me aconseja que haga? Es una persona pusilánime porque anda bum, 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 por todos lados buscando consejo por todos lados y dice, ay, es que tengo que hacer esto porque la hermana Katy me dijo esto, tengo que hacer esto porque me dijo el hermano Flavio esto, tengo que hacer esto porque el hermano Jesús me dijo esto, entonces tengo que quedar bien yo con todos. En lugar de tomar una decisión, ay, no pasa nada. Una decisión, a veces las decisiones son muy duras. Y un rey tiene que tener una preparación para tomar decisiones. Igual ustedes en sus casas tienen que tomar decisiones. Decisiones no nada más en la vida diaria, en su trabajo. No nada más decisiones de dónde voy a vivir, qué ropa me voy a comprar, qué escuela van a ir mis hijos. Decisiones no solamente de que si tengo que gastar en esto o no tengo que gastar en lo otro. Decisiones con sus hijos. Y muchas veces no tomamos decisiones con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que la esposa se enoje o a que la hija se enoje, el hijo se enoje. Tenemos que ser personas con carácter de Dios, buscando a Dios. Hijo es, las cosas son así, así, así. ¿Bien? Ok. No, sorry, así son. Pero a veces nos falta a nosotros ese carácter para hacer las cosas y no ser pusilánimes. ¿Me explico? Porque a veces andamos, ay, dicen esto, y vas corriendo para aquel lado, ah, es el otro, ay, vas corriendo para el otro lado, y no te paras firme en lo que el Señor ya te ha dicho. ¿Por qué? Porque no has buscado la dirección de Dios. Si tú buscaras, yo buscara, nosotros buscáramos la dirección de Dios, estaríamos bien cimentados en su palabra y sabríamos a dónde ir, en dónde estar, cuándo hablar, cuándo callar. Sabríamos las cosas. Pero desafortunadamente picamos aquí tantito. ¡Ay, sí, qué padre, qué bonito, qué emoción! Y luego, ¡ay, no, es que no era aquí, era allá! ¡Oye, qué te pareció! ¡Ah, está precioso, está hermoso, está maravilloso! ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué pasa qué pasó este, con este hombre? Este hombre no buscó a Dios e hizo lo malo. Y lo malo no nada más es que... que la fornicación, el adulterio, la mentira. Hablamos el domingo en la clase dominical sobre algo que realmente es impactante, sobre la idolatría. Todo aquello que antepones a Dios, que es idolatría. Y muchas veces anteponemos la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo, hasta muchas veces la gente pone adelante hasta el ministerio porque piensa que el ministerio es Dios. Y no es así. ¿Qué es idolatría? ¿Es algo malo para Dios? ¿Sí? No porque vengas a buscar aquí es lo correcto. Es parte de... Pero tu corazón realmente tiene que buscar a Dios y lo tienes que buscar, Señor. ¿qué, qué, ¿Con qué propósito me tienes aquí en esta reunión de hoy, viernes 25? Gracias. 29 de noviembre a las ocho y media cuando el pastor no viene y tengo un chorro frío ¿cuál es tu propósito Dios? tu propósito es que escuches esto el propósito de Dios es que escuches esto que aprendas a tomar decisiones en base a lo que viene en la palabra de Dios que no te dejes llevar por un joven que te diga algo por otro joven que te diga algo y no me refiero a jóvenes de edad porque hay jóvenes que son bien sabios porque han sabido guardar la palabra del Señor ¿Me explico? ¿A qué me refiero joven? Con una persona que es inmadura Una persona que no conoce la palabra de Dios ¿sí? Dice la palabra de Dios Que tenemos que buscar a Dios Mientras que se ha hallado Dice, e hizo lo malo Porque no dispuso su corazón Para buscar a Jehová Pero sí lo dispones para otras cosas 
¿Para qué más disponemos nuestro corazón, hermanos? Disponemos nuestro corazón para ir al trabajo, disponemos nuestro corazón para hacer una rica comida, disponemos nuestro corazón para N número de cosas, pero no lo disponemos realmente en nuestro corazón para buscar a Dios. No dispones tu tiempo realmente para buscar a Dios. Dice la palabra de Dios que era un hacedor de maldad. Acompáñenme hermanos al libro de Jueces capítulo 2 versículo 11. Jueces capítulo 2 versículo 11. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Y qué dice? Sirvieron a quienes a Baales dice la palabra del Señor después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Idolatría es amar tanto a una persona hasta llegar a adorarla. Idolatrar es amar un objeto o una cosa más que a Dios. Y fíjense, ahí mismo en el libro de jueces, en el capítulo 3, versículo 7, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a Baales y a imágenes de acera. Y con esto recuerdo lo de la clase que vimos el domingo pasado. ¿Verdad? Quiero ahora que me ayuden. Vamos al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 7. Roboam es un, era el hijo de Salomón y heredero del trono de Judá y fue un hombre pusilánime. Falto de ánimo, una persona pusilánime es alguien que no tiene valor para soportar las desgracias o superar grandes desafíos. Pusilánime, este, por ejemplo, los soldados. Los soldados, venga lo que venga, ¿cómo tienen que actuar? Firmes y con valor. Si ¿Sí, sí me expliqué lo que es esa palabra, la de pusilánime. Ok. Pusilánime también puede ser quizá medroso, cobarde, miedoso. Y así fue Robán, un joven malcriado, fue consentido a la falda, a, la, a, la, a las, a la, consentido por su madre, porque su madre era una mujer pagana, era una monita, ¿no? Vean lo que dice en la palabra del Señor en Mateo 7, versículo 21. No todo el que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino ¿quién? El que hace mi voluntad. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Buscando a Dios. ¿Cómo vas a conocer la, la, la voluntad de Dios? Buscando a Dios. No hay otra forma de conocer la, 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 la voluntad de Dios más que buscándolo. Es la única forma. No puedes adivinar cuál es la voluntad de Dios. Tienes que buscar... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Les voy a platicar algo y lo digo para honra y gloria de Dios. 
Hoy es la segunda vez que me llaman de algún lugar X para ofrecerme un trabajo en otra ciudad, en México. Y, y es, muy es, 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 es muy atractiva la propuesta, demasiado atractiva, pero, pero si yo no buscara a Dios, si yo no sabría lo que Dios quiere para mi vida, es fácil decir, va, me voy, tengo un crecimiento profesional, tengo un crecimiento económico, tengo me voy, me voy, me voy. Pero pues yo sé que no es la voluntad de Dios. Y es la segunda vez en dos semanas que me llaman. Y, y tal vez para muchos es que aproveche y demás, pero es escuchar a los jóvenes. ¿Sí? Es escuchar a los jóvenes. ¿Cuál es el consejo del Señor? ¿Cuál es el consejo de los viejos? ¿Cuál es el consejo de la palabra del Señor? Estad quietos y permanecer ahí. Aquí. Digo, señorita, si tiene algo para aquí para Saltillo, Ramos Arispe, excelente. Oiga, pero, digo, sorry. Digo, mi corazón está en Saltillo. Dice, pero se va a llevar a su esposa. Digo, sí, sí, pero no puedo. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Pero es una oportunidad. Sí, le agradezco mucho. Si fuera otra, otra persona, tal vez, sí te movería. Pero tienes que tener bien cimentado qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y de ahí pararte firme y no moverte. Y que sea Dios, el que, que si te va a mover, que sea Dios el que te mueva. Pero tienes que buscar a Dios y conocer quién es Dios y qué es lo que Dios tiene para tu vida. No estar, ah, ¿será del Señor? No será del Señor. ¿Cuántos hemos pasado por ese momento? ¿Será de Dios esto? Mira, pasó esto, ¿será el Señor? O sea, tú conoces qué es lo del Señor y qué no es del Señor Conociendo su palabra De otra forma, vas a estar adivinando si será o no será de Dios ¿Será de Dios que, vin, que tenga que venir yo a la iglesia? ¿Será de Dios que tenga que venir a México? ¿Será de Dios que tenga que ir a Saltillo? ¿Será de Dios que tenga que ir el viernes en la noche cuando hace frío? Sí, aquí estás Ahora, ya que estás aquí Que Dios te trajo de Colombia a Miami, a México, aquí a Saltillo A este hermoso lugar ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que estés aquí reuniéndote? No nada más el propósito es de que aprendas la palabra de Dios Porque hay una visión de pacto de gracia Y esa visión nunca se ha cambiado desde que Dios le dio la visión al pastor Jamás se ha cambiado y jamás se cambiará ¿Que ¿Cuál es? Enseñar para ser discípulos Ahora, todos nosotros todos nosotros, y lo repito, T-O-D-O-S, todos nosotros, hemos aprendido muchas cosas de la palabra de Dios. Ahora es tiempo de que empecemos, hermanos, a conocer más del Señor. ¿Cómo? Haciendo discípulos, hablando la palabra del Señor. ¿Sí? No estoy diciendo que salgas y hagas una campaña y el Señor. No, simplemente como con tu conducta, con tu conducta. Vive la palabra del Señor Porque es muy fácil tener en la cabeza Y recitarle y decir El Salmo 23 dice Jehová es mi pastor y nadie faltará Jehová Jiré es mi proveedor Jehová Rafa es mi sanador Jehová Nisi es mi bandera O sea, sí, pero 
hay que vivir ahora todo lo que hemos aprendido en este, en este, en este tiempo, hay que conocerlo y vivirlo, ¿para qué? Para que sigamos por donde Dios nos ha permitido estar, que estemos bien parados, porque a veces viene la tribulación y viene la angustia, y sí, uno se tambalea, pero no tenemos que movernos de ahí, tenemos que permanecer firmes en lo que el Señor nos ha dado, en lo que el Señor nos ha dicho con su palabra, y dice que aún habiendo acabado la batalla, habiendo, habiendo acabado cualquier situación, que permanezcamos firmes. ¿Pero qué? Tenemos que buscar su rostro, tenemos que buscar su rostro continuamente. Dice aquí la palabra del Señor, estamos leyendo lo que es Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22 dice, muchos dir me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Cuánta gente hoy día, hermano, está profetizando allá afuera? Dice el Señor, va a pasar esto. Dice el Señor que para Saltillo viene. Dice el Señor que para tu vida. O sea, todo lo que el Señor tiene que decirte está aquí. Ahí está. Aquí. Si hay alguien que te dice, es que el Señor me dijo que tú y todo tú. Si no viene aquí en la Biblia, es una relación personal con el Señor. Se acabó. ¿Sí? Los profetas en el Antiguo Testamento, y aún hay profetas en estos tiempos que son profetas de veras, no te van a profetizar. Hermana Katy, el Señor tiene esto para usted y esto y esto. No, van a llegar los profetas y te van a decir, arrepiéntete de sus pecados, arrepiéntete de esto, arrepiéntete del otro, arrepiéntete de aquí, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu homosexualidad, arrepiéntete de tu adultero, arrepiéntete. ¿Qué fue lo que pasó con un profeta que llegó con David y le dijo, hay un hombre que teniendo tantas ovejas, ¿se acuerdan cómo se ese profeta? ¿Y qué dijo David? No sabía ni de qué hablaba, ¿verdad? Dijo, ¿qué, qué merece ese hombre? ¡La muerte! Ese hombre eres tú. Que nadie venga y nos engañe, hermanos. Nadie venga y nos engañe. Lo que el Señor tiene para nosotros viene en la palabra del Señor. Muchos dirán, Muchos dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice la palabra en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué más? Hacedores de maldad. Y si regresas otra vez, no lo busques, si regresas otra vez a Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14, que habla sobre este rey Roboam, dice, e hizo... Lo malo. Entonces Roboam era un hacedor de maldad. ¿Y cuántos Roboames hay por la calle? Diciendo esto, 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 lo otro. Y no buscan de Dios. ¿Y cuántos hay en las iglesias que tampoco buscan de Dios? No porque vengas a escuchar la palabra, ya busque de Dios hoy. Busca de Dios, búscalo, 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 búscalo. Encuentra al Señor y abrázate del Señor y abrázate de su palabra y de lo que te dice su palabra. Si no, ahí nos vamos a quedar conociendo nada más la pura palabra de Dios. Conociéndola. Y mucha gente la conoce. Mucha gente la conoce.
En segunda de crónicas 12 Versículos 6 y 7 Es la única vez que Roboam se quebranta ante Dios Y yo creo que también tuvo que ver algo que sea Que fuera tan pusilánime Dice Segunda de crónicas capítulo 12 Versículo 6 Dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a, a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Y el versículo 8, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. Y que servían los reinos de las naciones Y luego dice más adelante La palabra de subió pues Isaac El rey de Egipto a Jerusalén Y tomó los tesoros de la casa de Jehová Y los tesoros de la casa del rey Todo lo llevó y lo tomó Los escudos de oro de Salomón había hecho Y en lugar de ellos hizo el rey Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce Y los entregó a los jefes de la guardia los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey aquí y hay algo tremendo igual en otra ocasión podemos hablar de esto sobre qué fue lo que se llevaron los escudos de qué y cuáles fueron los que puso Roboam hay, hay una enseñanza ahí muy 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 tremenda porque entre muchas cosas una de las cosas que veíamos el domingo pasado, no me acuerdo que, quién de ustedes lo comentó y es bien cierto, que mucha gente, ah, la hermana Daisy lo comentó, que dice que compran hasta instrumentos de tercera, o sea, ya usados por otras personas. Aquí quitó, quita, llevaron lo mejor y en lugar de, de reponer lo mejor, hicieron ahí con, con algo de bronce ahí. Sí, hay que darle siempre a Dios lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y eso también tiene un significado espiritual. Dice, solamente una vez en las Escrituras nos relata que, que Robán se humillara a Dios. Y esto ocurrió cuando una vez él se dio cuenta de lo que su reino estaba ya consolidado, dejó a Dios. Fíjense lo que dice en Segunda Crónicas, ahí mismo. Vamos a ver un poquito sobre el capítulo 11, los últimos dos, dos versículos. Dice, y puso Roboam a Abdías, hijo de Macá, por jefe, y príncipe de sus hermanos Porque quería Quería él hacerle rey Él estaba haciendo su propio gabinete ¿Verdad? Quería hacerle rey Sí, estaba viendo la forma de De, de Pues de, de hacer su gente Juntarse, tener su gente ahí cercana Dice, obró sagazmente Y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Versículo 1 del capítulo 12, cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué hizo? Dejó la ley de Jehová y ¿quién más? Y todo Israel con él. Ya cuando dijo, hasta aquí, ya lo hemos logrado todo. Ya lo tenemos todo, ya estoy consolidado, ya tengo lo que quería, ya tengo lo que quiero y lo que podría haber querido. Ya, hasta aquí, ya. Dice la palabra del Señor que dejó la ley. Le hizo un lado. Dejó la ley de Jehová y el pueblo con él. 
la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma la ley de Jehová es donde nosotros nos debemos de, de debemos de caminar sobre esa sobre esa ley de Jehová porque es lo único que nos puede sacar a nosotros como hijos adelante y viendo todo esto hermanos sobre el reinado de Roboam y viendo lo que él pasó y viendo lo que él vivió yo lo único que quiero decir, comentar o con esto concluir ¿sí? es de que hay muchos que caminan como, lo, como dice Mateo 7 capítulo 3 y versículo 14 hay mucha gente que le gusta caminar y entrar por una puerta dice el versículo 13 entrar por la puerta estrecha porque la ancha es la puerta y espacioso es camino que lleva a perdición y cuando lees eso en la palabra del Señor una puerta estrecha ¿hay una entrada por alguna puerta que sea realmente estrecha? batallas para entrar por una puerta estrecha yo he tenido que entrar a veces por una puerta estrecha o por un lugar muy estrecho por ejemplo en la parte de atrás de mi de, 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 de la casa bueno tengo ahí está, cuando he guardado la camioneta tengo que pasar por atrás de la camioneta y a veces es, para mí es estrecho porque tengo que meter la panza sí y no a un concurso sino ahí y estoy así oh oh y a veces hasta me raspo la la, la ropa no y es estrecho y es difícil y a veces se me hace tan difícil porque déjenme les platico toda la historia a veces yo necesito buscar una, en mi caja de herramientas cualquier cosa entonces salgo de la puerta de la casa de ustedes de la cocina y digo oh, tengo que pasar por atrás de la camioneta y saben qué se me hace más fácil abrir las dos puertas de la cochera y salirme y meterme y ya pues ya salgo bien yo a mis anchas con mi caja herramienta y regreso aunque tenga que, que, que salirme de la cochera y yo con esto les quiero decir no es fácil pasar por un camino estrecho o por una puerta estrecha te va a dar flojera porque lo vas a ver y vas a decir ay híjole está complicado y si mejor abro así más grande pues ya paso y ya no tengo la necesidad de quitar la grosura que hay en mi corazón ¿sí me explicó? ya así pues nada más me paso ¿cuál es el problema? y a veces la puerta estrecha es lo que hace te hace pensar y quitar todo aquello que, que no necesitas voy con una chamarra gruesa en este tiempo de invierno me tengo que quitar la chamarra y es en serio porque no paso ¿cuánta grosura hay en nosotros? espiritual que no nos sirve para nada y no nos queremos quitar para pasar por esa, para pasar por esa puerta estrecha ¿cuánta necedad hay en nosotros porque no queremos pasar por esa puerta estrecha? ¿cuántas cosas nos tenemos que quitar de nuestro yo para poder pasar por esa puerta estrecha? pero se nos hace más fácil abrir la puerta más grande para pasar cómodos para pasar con todas nuestras cosas buscar a Dios mientras que Él pueda ser hallado dejó este rey de buscar a Dios 
dejó la ley a un lado, dijo ya todo está bien, ya todo lo localicé, todo lo tengo bien planeado, adiós ley de Jehová. Y el pueblo dijo, amén, porque ahí dice que lo siguieron. Busquemos a Dios mientras que pueda ser hallado, hermanos. Y es en serio. Es en serio. La vida que tenemos aquí no debe ser fácil para los hijos de Dios. Pero muchas veces hacemos concha, o, o, o ya nos acoplamos, o ya estamos en un ritmo de vida que se nos es fácil estar sentados en nuestros laureles, como por ahí dicen. O llegamos, como ahora se dice, si les dicen las empresas, estamos en nuestra área de confort. Hermanos, tenemos que estar listos, listos. Listos, con nosotros mismos, con nuestra vida espiritual, con la vida de nuestra pareja, con la vida de nuestros hijos. Listos, 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 escudriñando la palabra de Dios y buscando a Dios mientras que Él pueda ser hallado. No apartándonos de la ley como lo hizo este rey, sino meditar de, en la ley de día, de tarde y noche y entonces todo nos saldrá bien. Es la única forma, hermanos. Pero mientras que no estemos realmente metidos en las cosas de Dios, mientras que no dejemos que el Señor obre, en nosotros las cosas se van a seguir dando de la misma forma y llega el momento en que se vuelve monotonía y es que no pasa nada y todo está bien y tengo esto y tengo el otro sí pero no es que tengas no es que tengas es tu vida espiritual la que está de por medio le decía yo a unas personas todos nos preparamos para una carrera nos preparamos para trabajar pero no nos preparamos para morir ¿Qué va a pasar el día que tengamos que partir de aquí? ¿A dónde voy a ir? ¿Cuántos de nosotros tenemos la seguridad que vamos a ir al cielo con el Señor? ¿Cuántos estamos preparados para llegar delante de la presencia del Señor y adorarle eternamente? ¿Cuántos? Pero nos preparamos más para las cosas de aquí, de aquí, de aquí. Y no es malo, pero ¿dónde está tu corazón? Dice la Escritura en el Libro de los Salmos... La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Deseables son más que la miel que destila del panal. ¿Cuántos realmente deseamos la ley de Dios? ¿Cuántos realmente deseamos o tenemos esa necesidad y no ser pusilánimes? Y a veces esa pusilaminidad, ¿sí?, nos lleva también con nuestra familia, con nuestros hijos, a no tomar decisiones como se tienen que tomar, a no, a no ejecutar con la varita a nuestros hijos, nuestras hijas. Y sí duele como padre, y lo entiendo. Yo tengo un adolescente en mi casa, o sea, y, y sí es difícil, porque es una señorita, es una niña. Pero tenemos que corregir, tenemos que hablar. Tenemos que instruir, tenemos que hacer muchas cosas y van creciendo los hijos y van creciendo los problemas también. Y, y, y tienes que estar con la vara que el Señor te ha dado, con esto. No estar pendiente a ver a qué os le vas a hacer un embarazo, sino la palabra de Dios dice esto, dice el otro. Y así, 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 así. Y de día y de tarde y de noche, y aun cuando se case Jorgito, síguele. ¿Sí? Y la palabra de Dios va a estar ahí y los hijos van a ser instruidos. Pero necesitas tú también meterte con el Señor. Meterte duro con el Señor. Meterte, buscarlo, buscarlo.
acuerdan el ejemplo de la bolsa de las mujeres? Son bolsas grandes. Cuando metes la mano en la bolsa, o sea, puedes encontrar desde una pluma, un lápiz labial, un celular, hasta qué más. Un taller de hojaltería, ah, sí, un taller, sí, sí, de hojaltería y pintura, sí. ¿Qué más puedes encontrar dentro de una bolsa de una mujer? Todo. Pinzas, sí. Ganchos. ¿Qué más puedes encontrar? A veces hasta calcetines tienen ahí las señoras. Hay que, es, que, es que por si veía algunos tenis que me gustaban. Y ahí llevan preparado el calcetín. Digo, la, ¿cómo se llama? La medias, gracias. O sea, llevan todo. Y cuando no, cuando no tienen ahí las cosas, se desesperan hasta encontrarlas. Es que yo me acuerdo que lo metí, es que yo me acuerdo que aquí lo tenía, es que yo no me acuerdo. ¿Quién me agarra mis cosas? ¿Por qué no ponen las cosas en su lugar? ¿Y por qué no, no, no? La desesperación por no tener eso que buscan. Que esa desesperación realmente la tengamos en nuestro corazón por buscar las cosas de Dios. Busca al Señor. Este rey dejó de buscar a Dios. No le importa. Tengo todo ya. ¿Qué más puedo pedir? Tengo una hermosa esposa, tengo tres hijas preciosas. ¿Qué más puedo pedir en la vida? Ya comí hoy. Al rato a ver si ceno. ¿Qué más? Estoy guapo. Mis cejas ya me crecieron y me llegan hasta por acá arriba. ¿Qué más puedo pedir? Y llega una conformidad, un, una pasividad espiritual a nuestra vida ¿no les ha pasado a alguno de ustedes? que ah es domingo vamos a la iglesia hola hermana Katy ¿cómo está hoy? qué bueno hermana Jorge ¿en qué canto vamos a tocar las banderas? en el primer ah, okay. hola precioso ¿cómo estás? hola hermano otra vez con el frío y llega la pasividad y los domingos los domingos lo mismo y lo mismo y lo mismo y mi pregunta es, ¿buscaste de Dios realmente? ¿Fuiste quebrantado por el Señor? ¿El Señor realmente te habló a tu vida, a tu corazón? Señor, dame la oportunidad antes de que vengas por mí, Señor mío. Padre Dios, de conocer más de ti, Señor, de enamorarme más de ti, Señor mío. Yo quiero enamorarme más de ti, que seas tú mi caminar, que seas tú mi respirar, que realmente te necesite. ¿No? Se acabó el servicio, se acabó la iglesia. Ay, bye, 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 bye. Está bien, hermanos, pero ¿qué hay del Señor? El pastor dice, no es un club. Es cierto, no es un club. Venimos a hacer amistad. Si se puede, qué bueno. Pero ¿cuál es la primera razón por la cual venimos todos a la iglesia? Buscar de Dios. No porque no lo puedas buscar en tu casa, porque ahí también lo puedes buscar. Buscar de Dios, tener un crecimiento espiritual con la palabra del Señor. Sí, este, ¿Qué más? Eh, escudriñar la escritura leer la escritura cantar todos juntos ser edificados los unos con los otros con los testimonios que el Señor hace orar los unos por los otros ser quebrantados por el Señor Señor tú conoces mi necesidad hoy yo necesito que me llenes de tu palabra necesito que me, que me, que me ayudes a salir adelante de este problema de esta angustia de esta tribulación que tengo yo Señor mío dame una palabra Señor en esta noche pero si vienes y estás nada más ¿cómo dice en la escuela? papaloteando para un lado y para otro y para otro y para otro y no estás poniendo atención a lo que Dios tiene para tu vida hermanos, tenemos que cambiar eso 
Tenemos que cambiar eso Que la palabra del Señor realmente entre como espada de doble filo Y nos traspase Nos traspase de tal forma Que nos haga esto así Que no nos podamos mover ni para allá ni para acá Porque estamos traspasados con su palabra Y aquí sí Señor tienes toda la razón Dios Y Señor me quiero mover pero me duele Padre me duele, no te muevas hijo Ay quédate que te tengo yo en mis manos Entiéndelo, te estoy traspasando con mi palabra Para que entiendas No señor, me duele señor Me duele, que te duela Aprende, entiende Y así como a mí una vez me hizo Me agarró las dos orejotas que tengo y Estate en paz Y me sentó Así es lo que muchas veces necesitamos nosotros Que el señor nos agarre las orejas y nos siente Y nos haga entender y nos acuda con su palabra porque lo que necesitamos es sacudidos por el poder de Dios No por una emoción ficticia de que El Señor sanó y el Señor aquí No, eso es personal El Señor tiene que agarrarte a ti y decirte Aquí te quiero esto, este es mi propósito para tu vida Entiéndelo, entiéndelo No nada más el propósito es que vengas a la iglesia No nada más el propósito que cantes Sino yo tengo este propósito para tu vida Entiéndelo cuál es Estate en paz, escucha mi palabra Escudriña mi palabra y el Señor entonces va a obrar en nosotros Pero nosotros tenemos que Nosotros somos ese barro Y Él es el alfarero Él tiene que quebrarnos Tiene que rompernos y hacernos de nuevo ¿Para qué? Para que podamos ser esos vasos de honra Y no vasos de deshonra Porque yo ya no quiero ser un vaso de deshonra He deshonrado ya mucho a Dios Deshonré mucho a mi Señor Yo ya no quiero ser ese vaso de deshonra Yo quiero ser un vaso de honra ¿Y cómo lo puedo lograr? A través de esto Cuando la palabra del Señor realmente me traspase me traspase, me traspase y no me deja el Señor moverme ni para allá. Y volteo para allá y el Señor dijo, ¿a qué estás volteando? Y volteo para allá y dice, ¿para qué volteas para allá si mi camino es por aquí? Pero tenemos que buscar al Señor, buscarlo y buscarlo en serio, hermanos. Buscarlo con todo nuestro corazón. Señor, te necesito. Señor, te deseo en mi vida. Deseo que estés conmigo, Santo Padre Celestial. En el momento en que tú te apartas de Dios como este rey... Se apartó del Señor, ¿qué creen que pasó? El Señor se fue. Y lo dice la Escritura. No nos apartemos del Señor, hermanos. No nos apartemos. Van a venir tropiezos, van a venir estos, pero vamos a estar fuertes porque hemos buscado al Señor y sabemos que puede ser hallado. Aún en el tiempo de tribulación Aún en el tiempo de angustia Y tienes problemas con el esposo Y tienes problemas con la esposa Y no te pones de acuerdo Señor aquí estoy Santo Padre Dios Ayúdanos Señor a salir adelante Y el Señor te va a llevar Y te va a enseñar Y va a llegar el momento En que todo va a estar bien Le decía Al pastor No es cierto a mi mamá Le platiqué Mamá pasó esto y esto y esto una de mis hijas tuvo este sueño, así, 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 así. Y me preguntó, ¿cómo estás con tu esposa? Digo, porque también tengo esposa. <risa> porque también tengo a veces problemas ¿no? con, con la esposa, pero gracias a Dios los problemas ya no son como antes, de feos. ¿no? Ya nos enojamos y, y, por ejemplo, voy subiendo las escaleras y, y otra. ¡Ay, señor! ¿Qué caso tiene que me enoje si al rato yo voy a estar ahí de manita sudada con ella? O sea, ¿cuál es el caso? Y bajo con el coraje, con la carota y... y... <risa> y pues también mi esposo, venga, ese chiquito y... 
Y ya, pues, ni, 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 ni decimos nada ya. En serio, en serio. Pero cuando el Señor trata contigo y, y, y te dice que las cosas tienen que ser así, tienen que ser. ¿Para qué te vas enojado? De nada sirve. Porque vas, piensa y piensa y piensa. Y la otra persona, tu esposo, tu esposa también se queda ahí. Piensa y piensa y piensa. Y ya nadie piensa y nadie actúa, no nada. O sea, pero es hasta que el Señor te agarra y te dice: aquí, hasta aquí. Búscame y vas a saber que yo tengo que ser reconciliado. Yo tengo que reconciliarlos, yo tengo que hacer esto. Y si tú tienes que tratar a tu esposa como vaso frágil, y tu mujer tienes que someterte a tu marido, y tú esto y tú el otro, pues sí, señor, tienes razón. O sea, ¿para, para qué la hago? O sea, no voy a ganar. El que gana es Dios siempre. ¿Cómo? Con su palabra. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. Yo le decía a un compañero que trabajó en esta semana. Ah, porque me decía que tenía problemas y demás. Y dije, ¿por qué no le mandas un mensajito a tu esposa y dices que la amas? ¿Saben cómo volteó a ver? Es como que, o sea, ¿estás seguro? Pues sí que tiene. Yo lo hago. O le hablo y digo, hola. Porque a veces me contesta así, Mayela, hola. Y digo, está dormida Paola. Sí. Te amo. Yo también. Así de sencillo y se me quedó viendo. Y luego me habla mi papá por teléfono y le digo, ¿qué onda papi? ¿Cómo estás papi? Yo también te quiero papi. Bye. Y, y volteé a verme así como que... Y me dice, una de las compañeras le digo a mi esposa, hasta se ríe. Me dice, Jorge, tan grandote, con esa voz de sota, diciéndole papi. Y digo, pues es mi papi, o sea, ¿qué puedo hacer, no? Me dice, yo no podía decir papi a mi papi. Digo, pues, pues es tu relación, o sea, es tu vida Y es lo mío que yo les digo no, 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 no quiero que le digan papi a su papi ¿Verdad? Pero sí quiero que busquen de Dios Como hijos que somos Que busquen a su pareja cuando tienen problemas Porque de todas maneras la palabra nos lleva a eso Mientras que no estemos llenos de Dios Vamos a vaciar lo que traemos nosotros Esa deshonra pero cuando estamos llenos de Dios Somos esos vasos de honra Va a fluir el Espíritu de Dios Un vaso limpio Está totalmente limpio Y va a fluir el Señor Pero un vaso sucio Si le echas poquito de limpio O un vaso que esté limpio Y le echas un poquito de sucio Se va a contaminar Seamos esos vasos de honra Que el Señor quiere Y busquemos a Dios Mientras que Él puede ser hallados Amén Padre una vez más Señor Delante de Ti estamos en esta noche Dios Y yo quiero darte gracias Padre por Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.